0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 23 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Notre invitée ce lundi est Cécile Neven, la nouvelle patronne de l'Union Wallonne des entreprises. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors merci d'avoir choisi le brief pour une de vos premières sorties médiatiques. Vous êtes maintenant en première ligne, mais on vous dit d'un naturel plutôt discret. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez commencé votre carrière dans l'administration Wallonne et puis pour le compte de la Fédération de la chimie, Essentia. Vous êtes alluée depuis 2005. Une expérience en entreprise, cela ne manque pas sur votre CV pour diriger l'Union Wallonne des entreprises
0: Alors j'ai eu quelques expériences en entreprise, néanmoins je n'ai jamais en effet été chef d'entreprise, mais... Par contre, je le défends depuis 15 ans. Donc je, je pense les connaître assez bien quand même.
1: Vous êtes par contre la première femme à la tête de l'Union Wallonne. Vous voyez ça comment C'est un atout pour vous C'est une pression supplémentaire
0: C'est ni l'un ni l'autre. C'est un fait. Bon, pour moi, en ce qui me concerne personnellement, je dirais que ce, ce n'est pas un événement. Mais je me rends bien compte que ça a une valeur symbolique.
1: Alors ce matin, nous parlerons évidemment des suites politiques et judiciaires de l'attentat à Bruxelles la semaine dernière. Mais nous verrons aussi ce que les entreprises peuvent encore attendre du gouvernement ou des gouvernements avec les élections en point de mire. Je suis Laurent Fabry, Cécile Neven est mon invité. Bienvenue dans Le Brief. Le Brief,
2: c'est info dès 7h.
1: Alors l'actualité politique du week-end s'inscrit dans la suite de l'attentat de Bruxelles la semaine dernière et puis la démission de Vincent Van Quickenborn vendredi. Le nom du nouveau ministre de la Justice est connu depuis l'après-midi, c'est Val Tickel, ancien patron de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, dont le rôle est notamment de déterminer le degré de menace terroriste en Belgique. Il a été chef cap de Patrick De Waal à l'intérieur en 2003 et 2008 et substitut du procureur à Anvers. Et depuis 2020, il était l'un des collaborateurs directs de Vincent Van Quickenborn. Le parquet de Bruxelles a également fait son mea culpa dans cette affaire, ce en se justifiant par le manque de moyens et d'effectifs dans l'appareil judiciaire. Samedi après-midi, le Conseil des ministres restreint, a pris une série de mesures d'ailleurs pour relancer la machine judiciaire avec un renforcement des effectifs dans la magistrature et dans la police judiciaire de Bruxelles. Alors, on savait qu'après le budget, le gouvernement allait doucement entrer en affaires courantes avant les élections. Mais là, on a le sentiment qu'on se dirige vers une paralysie complète. Et on peut déjà prévoir que la constitution d'un nouveau gouvernement sera longue, compliquée après les élections. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète, Cécile Neven
0: oui, certainement. Euh, je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, ce qu'il faut éviter, c'est justement une très très longue période de formation du gouvernement, mais plus encore, d'ici là, d'ici les élections, nous demandons qu'on ne laisse pas les, to les, les dossiers tomber à l'eau. Il reste sept mois avant les élections, il y a encore plusieurs dossiers qui sont sur le feu, qui sont très importants pour les entreprises, et nous pensons qu'il faut les prendre à bras le corps.
1: Euh, D'une manière plus générale, comment est-ce que vous jugez l'action des, des gouvernements euh, wallons et fédérales
0: mais le contexte a été compliqué. C est, c est, il est certain qu'on a quand même vécu toute une série de crises qui, en plus, ont été très rapprochées, ce qui a été quand même assez assez difficile et, et caractéristique. Donc, il y a eu des actions du gouvernement qui ont été positives pour aider aider les entreprises. Voilà. Mais bien entendu, on ne peut pas se satisfaire de la situation de statu quo qu'on connaît maintenant. Plus spécifiquement, je vais quand même dire un mot du budget parce que c'est une situation structurellement problématique. Mmh. Et même si on entend bien que le gouvernement, en effet, souhaite revenir à l'équilibre, nous considérons, nous, que le retour à l'équilibre libre reste bel et bien l'objectif principal à atteindre et on peut faire toutes les corrections comptables qu'on veut. Mmh. Euh, ça n'y changera rien. Euh, les dépenses de la région doivent être en ligne avec ses recettes. Euh, on n'y est pas. Et pour nous, il est clair qu'il va quand même falloir euh, accepter euh, le fait de, de dire qu'il y a des dépenses qu'on ne pourra plus euh, faire.
1: Vous visez des dépenses en particulier
0: mais il y a une série de dépenses qui sont faites. Si on prend l'exemple du plan de relance, on a toujours considéré qu'il y avait une priorisation insuffisante des projets. Donc voilà, il y a de très bons projets. Tous ne sont néanmoins pas des projets de relance. Mm -hmm. Donc, euh, à l'heure euh, des chiffres que nous voyons maintenant dans le budget, il est évident qu'il faut prioriser.
1: Et on est peut-être un peu tôt par rapport aux élections, véritablement, mais quelles sont d'une manière générale les autres revendications de, de l'Union Wallonne
0: Alors, nos principales revendications, et ce sont davantage des urgences, parce que je pense que même le citoyen peut les partager. Donc, si, si je devais résumer, en fait, ce qu'il faut, c'est que les entreprises puissent se développer sur notre territoire dans des conditions de compétitivité euh, attractives et dans le respect de la durabilité. Et pour ça, il y a quand même un ensemble de critères. Mais la première, le premier critère, c'est de trouver des talents. Mmh. Et c'est vraiment le problème numéro un euh, auquel les entreprises sont soumises pour le moment. Moi, je ne sais plus aller dans, dans une entreprise, quel que soit son secteur ou sa taille, sans qu'on ne, qu ne me, me cite cette question. Le deuxi la deuxième chose, c'est d'avoir accès à une énergie. C'est mmh. absolument Essentiel. Ensuite, il faut quand même essayer d'évoluer dans un climat euh, social qui est constructif. Et enfin, j'irai quatrième point il faut des autorités et une administration partenaire. Et ça, c'est absolument essentiel.
1: L'emploi, vous en parliez justement. Mardi dernier, Marie-Christine Van Boxtal, l'administratrice générale du Forêt, m'a présenté un plan d'action. Alors, dans les grandes lignes, le plan consiste à mobiliser plus vite les chômeurs les plus récents en les mettant notamment en contact avec les entreprises qui recrutent sur les métiers en pénurie. 220 000 chômeurs en Wallonie, 158 métiers en pénurie. Euh, mais par contre, on, on écrivait aussi ce week-end dans l'écho que beaucoup d'entreprises ne passent pas par le forum pour recruter. Alors ça sert à rien le forum euh, Qu'en pensez-vous
0: ah, certainement pas. Le forum est très utile. Néanmoins, nous pensons qu'il faut quand même euh, accélérer cette fameuse réforme qui a vu le jour, le jour il, y a, il y a un an environ, hein, qui est la réforme de l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi. C'est euh, un accompagnement qui va favoriser un vrai bilan de compétences, qui va permettre vraiment d'être au plus près du demandeur d'emploi. Donc cette réforme, elle, elle a l'accord de tous les partenaires sociaux, elle a été votée, donc il faut la mettre en œuvre et surtout, il faut l'accélérer. Euh, maintenant, moi, ce qui me vient à l'esprit, quand j'entends ce plan d'action, je me dis, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt mm -hmm. D'autre part, euh, il faudrait ne pas s'arrêter dans six mois. Nous pensons que ce plan d'action, il devrait être poursuivi en fonction bien entendu de, de l'évaluation qu'on en fera. Mais il devra aussi servir de domino pour activer d'autres publics par la, par la suite si ça fonctionne bien.
1: D'accord. Alors par ailleurs, la, la Flandre veut attirer les, les travailleurs wallons dans ses entreprises, euh, dans un plan assez ambitieux d'ailleurs. Euh, C'est une bonne idée selon vous Cécile
0: mais dans l'absolu, moi je trouve que, qu'imaginer un accord de partenariat entre le Forum et le VDAB, c'est une excellente chose. Imaginer qu'on va partager la publication des offres d'emploi, c'est une bonne chose. Imaginer à nouveau qu'on va donner des cours de néerlandais à des demandeurs d'emploi, très bien. Moi je pense que tout ça est très positif, mais nous avons aussi en Wallonie des offres non pourvues. Et les, Wall les entreprises wallonnes rencontrent les mêmes problèmes. Mmh. Donc cela doit vraiment nous conforter dans, dans l'urgence d'accélérer euh, l'accompagnement des demandeurs d'emploi en Wallonie.
1: Alors vous avez parlé d'énergie aussi dans les priorités des entreprises. L'hiver est à nos portes et donc voici quelques conseils de notre spécialiste de la consommation, Caroline Sury, pour protéger votre budget tout en passant l'hiver au chaud.
2: Alors pour ceux qui se chauffent au mazout, il est vivement conseillé de passer commande aujourd'hui. Pourquoi Tout d'abord parce que les prix ont tendance à augmenter vu les tensions actuelles au Proche-Orient. Les délais de livraison sont encore raisonnables, comptés 24 à 48 heures selon les cas. Si vous attendez, vous risquez d'être confronté à un délai de livraison qui dépasse les 72 heures. Dans ce cas, il y a de fortes chances de payer un prix qui correspond à celui du jour de la livraison et non pas le prix du jour de la commande, qui est généralement un prix moins élevé, surtout en ce moment. Pour ce qui concerne le gaz ou l'électricité, le message des experts du marché est unanime. Il faut signer un contrat à tarif fixe durant ce mois d'octobre. Surtout que les tarifs ont diminué par rapport à septembre, mais aussi et surtout parce qu'ils devraient logiquement augmenter cet hiver. Attention quand même, comparez bien tous les tarifs. Il peut y avoir une différence de prix considérable entre comptes fixes. Un petit exemple, la différence peut se chiffrer jusqu'à 330 euros pour le gaz.
1: Alors ceci concerne plutôt évidemment les, les particuliers, mais la question des prix d'énergie est évidemment cruciale pour les entreprises aussi, Cécile Neven.
0: Absolument. Alors c'est difficile évidemment de, de, de répondre à la question sur le, ce qui s'annonce à l'hiver. Euh, c'est toujours très complexe de le prévoir, euh, surtout vu la, les tensions géopolitiques et ce qui se passe maintenant. Mais par contre, d'une manière plus globale, c'est évident que l'énergie, c'est vraiment une source de préoccupation majeure pour les entreprises entreprises, à nouveau, hein, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Et on sait en Wallonie qu'on a quand même un problème structurel au niveau du prix de l'électricité. Pour certains profils de consommation, ce prix est plus élevé qu'ailleurs. Mmh. Parce que quand les entreprises s'engagent, c'est non seulement un impératif économique pour elles, mais c'est aussi un impératif et sociétal. C'est largement sociétal cette question. On comprend bien que quand une grosse entreprise se lance dans un projet disruptif, par exemple qu'elle va totalement modifier son procédé, elle veut avoir l'assurance que dans 20 ans, elle aura encore de l'énergie sur le territoire, que les infrastructures sont construites. Mmh. Et ça, ça là, je dois dire qu'on a, on a vraiment une, une grosse inquiétude. Parce qu'en Wallonie, on a quand même l'impression qu'on s'est fixé un objectif très ambitieux, mais qu'on ne sait pas trop comment on va l'atteindre. Et j'ai deux exemples que je voudrais quand même citer à cet égard. Le premier, ben, c'est le développement éolien. On a des objectifs de développement en renouvelable. Et sur le territoire, Qu'est-ce qu'on constate Il faut six mois pour construire une éolienne, mais il faut sept mmh. ans pour avoir le permis, en moyenne. Deuxième exemple, on a de l'éolien en mer du Nord, il faut l'acheminer vers l'intérieur des terres. De quoi a-t-on besoin pour cela De grandes infrastructures du mmh. type Ventilus ou boucle gno. Là encore, que constate-t-on sur le terrain On tergiverse. Donc tout ça nous inquiète beaucoup.
1: Jeudi, la Banque Centrale Européenne tient une nouvelle réunion de politique monétaire. Va-t-elle à nouveau relever ses taux ou va-t-elle faire une pause L'inflation ne montre pas des signes évidents de ralentissement. On est encore loin des 2% que Christine Lagarde s'est imposée avant de relâcher la pression. Les entreprises souffrent de l'inflation qui augmente les coûts, les salaires particulièrement avec l'indexation en Belgique, mais elles pâtissent aussi de l'augmentation des taux pour leur financement. Alors, des deux mots, quel est le pire finalement, Cécile Neven
0: Écoutez, la question de, de, de l'accès au financement euh, nécessaire et si possible au même prix qu'ailleurs, c'est un besoin crucial. Donc ça, c'est absolument euh, majeur. Et donc, c'était d'ailleurs rappelé dans vos colonnes euh, récemment, les banques jouent un rôle crucial dans l'économie. Uh -huh. Néanmoins, en effet, on a, on a constaté que les, les enquêtes d'appréciation des conditions de crédit aux entreprises se sont détériorées. Donc c'est une inquiétude, bien entendu. Et pour ça, nous avons quand même deux pistes de solutions. Il faut renforcer l'attractivité pour le capital risque en Wallonie, pour davantage euh, permettre de, de financer des projets d'entreprise. Et d'autre part, il faut sans doute aussi euh, activer davantage les mécanismes de garantie sur les prêts, comme euh, par exemple, euh, au travers de OUI International, ça facilitera l'accès au crédit pour des projets qui sont un peu plus risqués, un peu plus disruptifs et c'est vraiment de ça qu'on va avoir besoin à l'avenir.
1: Et l'indexation, c'est un sujet qui doit rester, un sujet tabou
0: Non, c'est un sujet qui doit être à l'agenda. L'indexation des salaires, nous sommes mmh. un des seuls États membres qui le pratiquent. Alors évidemment, il y, y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais de notre point de vue, euh, c'est un handicap pour les entreprises, c'est incontestable. Voilà, nous pensons euh, sans avoir de solution toute faite euh, dans l'immédiat, que c'est un sujet qui doit absolument être sur la table euh, à l'agenda politique et qu'il faut trouver une solution.
1: Grosse semaine sur le plan des entreprises avec une salve nourrie de résultats de part et d'autre de l'Atlantique, Alphabet, Microsoft aux États-Unis, à Bruxelles aussi, une avalanche de résultats, Melexis, Kinépolis, Proximus, Cofinimo, etc. Et puis pas mal d'indicateurs économiques aussi, comme le baromètre de conjoncture économique de la BNB attendu mercredi prochain, l'indice IFO en Allemagne aussi, et puis des données de l'inflation aux États-Unis avant une réunion monétaire de la Fed la semaine prochaine. Alors, Cécile, vous n'avez peut-être pas nécessairement un avis sur les résultats des entreprises cotées, mais d'une façon générale, quel est un peu le, le sentiment de vos membres sur la marge des affaires C'est essentiellement des PME.
0: Voilà, globalement, en effet, le contexte économique global, il n'est pas très bon. Hein. C'est évident qu'en raison des guerres, de l'inflation, des tendances protectionnistes, donc c'est une c'est une difficulté pour la Wallonie, qui est une petite économie ouverte, euh, qui, dont la croissance va beaucoup dépendre du commerce international. Donc, c'est en effet une difficulté. Certainement, faudra-t-il renforcer encore le rôle clé de la dans le fait d'orienter des entreprises vers des marchés qui vont être porteurs. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout faire pour renforcer le tissu économique sur le territoire.
1: Un point sur la guerre entre Israël et le Hamas. Pour terminer, les pays occidentaux ont réaffirmé encore leur soutien à Israël dans son combat contre le mouvement terroriste Hamas, mais tout en rappelant aussi au respect du droit humanitaire international. Un second convoi humanitaire a pu entrer dans le territoire palestinien tôt ce matin pour approvisionner la population en eau, en carburant et en médicaments. Israël a par contre continué ses bombardements très intenses sur le nord de la bande de Gaza ce week-end. Des bombardements qui ont fait encore des dizaines de victimes. Cela porte plus de 4600 le nombre de morts depuis le déclenchement des hostilités il y a 15 jours. Des frappes aériennes ont aussi eu lieu sur les positions du Hezbollah au sud de Liban, de même que sur les aéroports de Damas et d'Alep en Syrie. Merci Cécile Leven d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Cette édition du Brief a été préparée avec la complicité de Sunchim Courrier et de Julia Vanderborg. Très belle journée, je vous retrouve demain.
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Bank Van Breda
2: pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.